0: Lange hat der Buchverlag CH Beck äh, daran festgehalten, den Palant, Palant bleiben zu lassen. Das haben allerdings viele JuristInnen kritisch gesehen und haben sich deswegen dafür eingesetzt, dass man das Buch umbenennt. Denn dahinter dem Palant verbirgt sich eigentlich äh, der Kurzkommentar zum BGB. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen darüber sprechen, warum das denn eigentlich problematisch ist, dass das Buch Palant heißt warum es überhaupt Palant heißt, wenn es mit der Person dahinter eigentlich relativ wenig zu tun hat und warum es jetzt doch so überraschend kommt, dass der Buchverlag gesagt hat, alles klar, der alte Name muss weg und wir suchen einen neuen. Das gibt's heute bei Ist das gerecht? Mein Name ist Rabea Schlotz. Hi.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und ich habe mir heute einen Gast dazu geholt, der, und jetzt kommt die große Überraschung, nicht Achim Dörfer ist. Achim Dörfer ist im Urlaub und ich habe mich dafür entschieden, das Thema jetzt einfach nochmal kurz einzuschieben. Und deswegen haben wir quasi heute jemand Externen dabei. Und zwar ist das Jonathan Schramm von der Initiative Palant umbenennen. Ich sage Hallo Jonathan.
1: Moin und äh, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe es eben schon gesagt, der Palant heißt Palant, hat aber mit der Person, nämlich mit Otto Palant, ähm, gar nicht so super viel zu tun. Vielleicht wollen wir erstmal klären, wer war denn Otto Palant?
1: Ja, ähm, das äh, ging mir tatsächlich ähm, ähnlich, ähm, dass man <lacht> sich im ersten Moment einfach das erstmal so als gegeben hinnimmt. Ich ähm, habe auch selber im Studi Jura studiert in... In Hamburg ähm, und bin dann mehr oder weniger über diesen Namen gestolpert und ähm, habe dann über die äh, Initiative Parland umbenennen, die sich ähm, 2014, 2016 ähm, so in der Zeitspanne gegründet hat, dann tatsächlich erst erfahren, um was es, um wen es sich darum handelt. Ähm, Otto Parland hat selber ähm, nie in einem größeren Kommentar, in einem Kurzkommentar. Ähm, veröffentlicht oder stellen kommentiert. Er hat ein ähm, Vorwort geschrieben. Er war aber, ähm, und das ist sozusagen das, woran sich das Ganze auch aufhängt, ähm, Präsident des ähm, Reichsjustizprüfungsamtes, Mitglied der NSDAP und der Akademie für Deutsches ähm, Recht während der NS-Zeit. Er war also innerhalb der Ausbildung, und das macht es quasi gerade so ähm, sensibel und so, ja, eigentlich so ungeheuerlich, ähm, dafür zuständig, alles so umzudrehen, dass es quasi zur NS-Ideologie passt. Das ging damit los, die Arisierung des Rechtswesens voranzutreiben, also sowohl in der Ausbildung als auch an den Universitäten zu schauen, dass nur noch vermeintlich arische Personen Juristinnen und Juristen werden können. Mhm. Jetzt habe ich das Ganze schon gegendert. Das ist sozusagen schon der zweite Punkt, war auch ganz maßgeblich daran beteiligt, Frauen aus dem juristischen Studium zu drängen, mhm. ähm, sie aus allen juristischen Positionen zu drängen. Ähm, und von ihm stammen auch so Kommentare wie, ähm, junge Juristen müssen lernen, Volksschädlinge zu bekämpfen und die Verbindung von Blut und Boden, von Rasse und Volkstum zu begreifen. Also ähm, eine Person, mit der man, würde man denken, eigentlich ähm, in unserer heutigen Zeit, mit unserem Rechtsverständnis nicht in Verbindung gebracht werden will, Weder als jemand, der ähm, zwangsweise ähm, eine Fußnote äh, in einer Fußnote ihn nennen muss, aber auch bei einem Verlag äh, kann man sich das ja äh, durchaus fragen. Aber das ist sozusagen der, der Hintergrund oder ein, ein paar kleine Details ähm, zu, ähm, zu ihm. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, hat er letztendlich keinen inhaltlichen ähm, Beitrag zu diesem Kommentar geleistet, völlig unabhängig oder völlig neben der Tatsache, ähm, dass er dieser Ideologie nicht nur nachhing oder ein Mitläufer war, sondern wirklich bewusst auch ähm, die juristische Ausbildungslandschaft während der NS-Zeit mitgestaltet
0: hat. Wobei natürlich die Frage ist, wieso... Gibt man so einem wichtigen Buch, das ja auch in der im heutigen Studium von angehenden Juristinnen eine ganz ganz wichtige Rolle spielt, eben weil es der wichtigste Kurzkommentar zum BGB ist. Wieso benennt man den überhaupt nach so einer Persönlichkeit? Wie ist das überhaupt so gewachsen, dass es ja bis jetzt 2021 äh, diesen Namen getragen hat?
1: Ja, also ähm, genau. Also es, es, diese Namensnennung fügt sich letztendlich in eine größere ähm, historische Erfahrung ein. Ähm, dass nämlich ähm, systematisch während der NS-Zeit ähm, jüdische äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem öffentlichen Leben gedrängt wurden. Mhm. Und so war es letztendlich auch in der juristischen Kommentarliteratur. Das heißt, dieser Name ist nicht neu nach der NS-Zeit quasi überlegt worden, sondern ist quasi ein ein fortlaufende fortlaufender Name, der quasi historisch an die ähm, an NS-Zeit direkt ähm, anschließt. Es ging darum, ähm, auch in der Juristerei quasi einen Namen zu finden, mit dem man diese ähm, strukturelle und ideologische Umdrehung verbindet. Ähm, also man suchte jemanden äh, für diesen Kommentar, der die Ideologie gut verkörperte. Es gab vorher einen, ähm, einen Mitkommentator, der damit vorgesehen war, der dann... Ähm, bei einem, einem Autounfall verstarb und dann machte man sich auf die Suche nach jemand anderem und kam dann auf den Präsidenten des Justizprüfungsamtes. Mhm. Und ähm, seit dem Jahr ähm, 1938 tatsächlich ähm, heißt ähm, dieser Kurzkommentar, der wichtigste zivilrechtliche Kurzkommentar auch, auch damals schon, ähm, nach ähm, Otto Parland. Und vielleicht kommen wir da gleich sagen, noch darauf zu sprechen, wenn es jetzt darum geht, warum vielleicht nicht alles gut ist, äh, nur weil dieser Name jetzt weg ist, gab es nämlich ähm, den eigentlichen Begründer dieses Kommentars. Also der Name, der auch einen inhaltlichen Bezug gehabt hätte, weil er das Ganze begründet hat, weil er mitkommentiert hat. Und das ist Otto Liebmann. Und ähm, Otto Liebmann ähm, hat diese Idee des Kurzkommentars, also das, was heute Richterinnen und Richter und auch ähm, Studierende so am ähm, sogenannten Paland oder Liebmann, ähm, wie wir ihn gerne ähm, nennen, ähm, so mögen, ähm, nämlich diese kurze, ähm, kompakte Zusammenfassung mhm. zu den einzelnen Normen. Und das war quasi seine innerliche Idee. Das, was ihn nur letztendlich für ihn verhinderte, dass er noch heute bekannt ist, wie andere Persönlichkeiten, ähm, wie zum Beispiel Otto Paland, über den wir jetzt eigentlich schon viel zu lange sprechen, er war nämlich Jude. Also Otto Liebmann war ähm, Jude und musste deswegen seinen Verlag zwangsweise verkaufen und ist dadurch letztendlich auch aus der öffentlichen Wahrnehmung getilgt worden. Und das ist letztendlich das, was über diesen ganzen Thema schwebt. Wem wollen wir welchen Platz einräumen? Und es gibt nur eine begrenzte Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Mhm. Und das ist letztendlich die Frage, woran sich das Ganze hier ähm, ja, Anstoß genommen hat oder die Diskussion aus unserer Sicht ähm, entzündet hat.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, diese Initiative, die gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern schon seit einigen Jahren und diese Debatte um diese Benennung und ja nicht nur vom Parlament, ähm, sondern eben auch vom Grundgesetzkommentar Mounts dürig oder auch von der Gesetzessammlung Schönfelder, die ja auch im Zuge dessen jetzt umbenannt werden, ähm, da gibt es ja mehrere Bücher, über die auch schon lange diskutiert wird. Ein Argument war dann häufig, naja, im Zuge dessen, wenn man dieses dieses Werk benutzt, jetzt bleiben wir mal beim ähm, BGB-Kommentar, dann kann man das quasi auch als Anlass nehmen, um sich mit der Nazi-Vergangenheit deutscher Juristen ähm, zu beschäftigen und dann quasi nochmal diese Geschichtsaufarbeitung, auch Rechtshistorik nochmal mit in den Studiumsablauf ähm, mit aufzunehmen. Wie steht ihr denn zu diesen Kritikpunkten?
1: Also genau. Also ich glaube, das ist das das längste und ähm, auch am öftesten angebrachte Argument. Das Spannende ist, ähm, dass wir uns auf die Hälfte des Satzes wahrscheinlich ähm, beide einigen können, beziehungsweise vielleicht muss man heute sagen konnten äh, zwischen ähm, Beck Verlag und ähm, unserer Initiative, nämlich das Ziel des Ganzen. Also dass wir ähm, kritische, ähm, zeitgeschichtlich zeitgeschichtliche Reflexion über über die Jurisprudenz, über ähm, rechtswissenschaftliches Arbeiten zulassen wollen, also ein Erinnerungspolitischer Wind sozusagen, mhm. wie man das zugespitzt formulieren kann, dass wir den beide wollen, beziehungsweise der Beck Verlag auch wollte. So stellt es sich jetzt jedenfalls für uns da. Ich glaube, das, wo immer nur darüber gestritten wurde, war quasi das Mittel dafür. Also ähm, es gehört ja heute auch zum, zum gesellschaftlichen Konsens, dass wir keine Denkmäler für Nationalsozialisten pflegen, ähm, also keinen Rudolf-Hess-Platz haben, ähm, mhm. kein Automodell Himmler oder keine hermann göring schule ähm, Aber trotzdem, und ähm, das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil, ähm, nicht nur in der, in der Geschichte in der Schule, sondern auch grundsätzlich pflegen wir eine aktive Erinnerungskultur, die auch uns daran erinnert, was früher war, wie sich Strukturen geändert haben. Äh, um vielleicht auch mit dem Hintergedanken zu verhindern, dass das heute nochmal passiert. Aber das machen wir halt nicht mit den Tätern. Also ähm, jedenfalls stellen wir sie nicht auf Denkmäler oder ähm, benennen Kommentare, die heute den Wind der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit und der Toleranz atmen sollen. Ähm, die setzen wir nicht vorne drauf. Und ähm, das, was jetzt, und da kommen wir jetzt vielleicht auch immer mehr zu, äh, zu dem in, den, in der letzten Woche unter dem Hashtag Parland umbenannt ähm, diskutierten, äh, Umbenennungs, ähm, dem Umbenennungs, Umbenennungsversuch des, mhm. des Beck-Verlags, dass dieses Argument, was ganz stark gemacht wurde vom Beck-Verlag, ähm, was man auch unter den Titeln Erinnern statt Vergessen quasi ähm, ähm, als Überschrift benutzen konnte, jetzt plötzlich keine Rolle mehr spielt bei der Umbenennung. Und das ist das, wo, wo wir sagen, ja, es ist, ein, es ist ein wichtiger Schritt, den wir auch auf jeden Fall begrüßen, von dem wir auch ehrlicherweise überrascht waren, dass er jetzt nach so langer Zeit, nach über 80 Auflagen noch ähm, noch passiert mhm. und ähm, man muss auch positiv dem beck auf jeden Fall halten, dass er da über einen langen Schatten gesprungen ist, ähm, wo er sich lange dagegen gesträubt hat und jetzt doch diesen Schritt gemacht hat. Ähm, und auf der anderen Seite wollen wir als Initiative auch nicht die Leistung derjenigen schmälern, die jetzt als äh, neue Namensgeber im Raum stehen. Aber, und das ist sozusagen das große Aber, ähm, es führt dazu, dass diese Geschichte jetzt gar keinen Platz mehr hat und damit ergibt sich der beck -Verlag unserer Meinung nach in einem gewissen Widerspruch mit dem größten Argument, gerade unter dem Aspekt, wenn man sich überlegt, wie viele Juristinnen und Juristen, und dafür ist Otto Liebmann ein sehr gutes Beispiel, weil wahrscheinlich viele in diesem Podcast jetzt auch gerade seinen Namen zum ersten Mal hören, halt zu den vielen Jüdinnen und Juden gehört die in Deutschland nicht mehr präsent sind, sei das als bekannte Wissenschaftlerinnen oder auch Richter nach der NS-Zeit. Mhm. Also da es war, gab es einen großen großen Cut und viele Positionen, wo Jüdinnen und Juden sonst gewesen wären, waren dann entweder mit völlig unvorbelasteten Personen, aber halt oftmals auch mit belasteten Personen nach der NS-Zeit besetzt worden. Und diese Erinnerung, beizubehalten und zu sagen, hier ähm, ist etwas passiert, hier hat jemand einen Platz eingenommen, der eigentlich jemand anderem zusteht. Und jetzt steht plötzlich in Frage, ob überhaupt noch diese Erinnerungskultur Ziel ähm, ja, des Wegverlags ist. Jedenfalls ähm, zeigt es jetzt sich nicht im Namen.
0: Du hast aber auch gesagt, die Menschen, die jetzt stattdessen vorne auf dem Cover stehen. Schauen wir uns doch mal an, wer das denn tatsächlich ist. Im November 2021 ähm, soll das ganze Ding dann umbenannt werden ähm, und zum Beispiel der, ähm, der ehemalige Palland wird zum Dr. Christian Grüneberg, ähm, dem Richter am Bundesgerichtshof ähm, zum Beispiel. Wir haben ja auch noch das, ähm, den Grundgesetzkommentar von Stürich. Äh, der wird in Zukunft Stürich Herzog Scholz heißen und die Gesetzessammlung Schönfelder, die wird ähm, nach dem Herausgeber und Vorsitzenden der ständigen Diplomatie des Deutschen Juristentages, Professor Dr. Matthias Habersack, benannt. Sind das denn ähm, Namen, bei denen ihr sagen könnt, ja, hätten wir jetzt vielleicht nicht ausgewählt, aber ähm, ist trotzdem irgendwie vertretbar? Mir fällt zum Beispiel auf, es ist keine Frau dabei, als gäbe es keine guten Juristinnen. Ähm, ist das auch Teil der Debatte?
1: Genau, ja, also wir haben uns relativ schnell am Dienstag zu, zusammengesetzt. Ähm, wie gesagt, kam für uns auch überraschend und ähm, darüber gesprochen ähm, und allgemein war das Gefühl auf der einen Seite sehr viel Begrüßung und sehr viel Erstaunen auch darüber, dass es jetzt tatsächlich noch dazu gekommen ist, aber auch wirklich die Frage, ähm, wie es sozusagen zu dieser Entscheidung ähm, konkret gekommen ist, ähm, gerade weil wir uns eigentlich immer gewünscht hätten, dass es quasi eine Kehrtwende des Backverlags auch dahin gibt, ähm, dass man sich quasi an die Spitze einer Bewegung setzt, die auch die das, das wäre sozusagen der, der juristischen ähm, äh, Wissenschaft oder auch der Rechtspraxis ähm, betrachtet und ähm, kann vielleicht sogar so eine ganz spannende ähm, Parallele zu ziehen zu einem jetzt ja aktuell ähm, unter anderem von, von äh, Professor Payande und auch von einem Kollegen äh, von der ähm, Epps Law School erschienenen ähm, Essay ähm, unter, dem, unter der Überschrift ähm, »Mehr Vielfalt ähm, im, im Jurastudium« wo es quasi gerade um diese Frage geht, nicht nur, was machen wir im Recht, sondern auch, wer macht das Ganze? Mhm. Und ähm, das ist natürlich, findet auch seinen Niederschlag ähm, in der juristischen Literatur und in den Herausgebern. Und dadurch, wenn man diesen Weg wählt, ähm, jetzt einen aktuellen Herausgeber zu nehmen, dann stellen sich natürlich auch Fragen ähm, der, der Diversität und natürlich auch die Frage, warum es offensichtlich keine Juristin gibt, die auf so einem Kommentar stehen könnte. Mhm. Das das war auf jeden Fall auch ein ein Punkt, wo wir uns einfach darüber gewundert hatten, also dass man es jetzt nicht zum Anlass nimmt, ähm, hier dieses ganze Thema äh, ja Diversität, aber auch wirklich diese Frage, wer ist sozusagen, die, wer sind die Handelnden im juristischen Markt, sich nochmal genauer anschaut. Und gerade da, finde ich, ist zwischen diesem grundsätzlichen Diversitätsthema, wenn wir über heutige Juristinnen und Juristen sprechen, also darüber sprechen, wie sind Herausgeberschaften von Zeitungen besetzt, ähm, wie sind die obersten äh, Bundesgerichte besetzt, also da gibt es ja viele Diskussionen ähm, darüber, ähm, auch darüber, ähm, wie viele Professorinnen haben wir an Hochschulen, dann ist das, glaube ich, eine Frage, wo wir insgesamt ähm, uns als ähm, Rechtswissenschaft und Rechtspraxis noch mehr fragen können, wie wichtig sind eigentlich diejenigen, die das Recht machen und ist das wirklich so unabhängig äh, davon, wer es macht und das jedenfalls so nach meinem äh, Gefühl, und da sind wir jetzt auch gerade auf dem Weg als Initiative, uns zu überlegen, welches neue Leitbild wir uns da quasi ähm, geben wollen. Und ähm, da ist auf jeden Fall ein Aspekt auch zu sagen, wenn wir diese Bedeutung der Handelnden so ähm, betonen oder so sehen, dass das so einen großen Effekt hat und die Geschichte ähm, lehrt uns ja, dass, dass es das hat, ähm, dann wäre es unserer Meinung nach nicht nur konsequent zu sagen, geschaffene Diversität ähm, bei Namensnennungen oder bei Herausgebern, also mhm. mit Herausgeberinnen und Herausgebern könnte man ja mal anfangen, also solange es da keine gibt, stellt sich natürlich diese Frage der Namensgebung auch nicht, wenn man da jemanden aus dem Kreis der Herausgeberinnen nimmt, ähm, aber dann wäre es für uns auch konsequent zu sagen, ähm, wir schauen uns das auch nochmal historisch an und ähm, da fallen mir Leute wie Fritz Bauer ein, der irgendwie sehr gezeigt hat, wie sehr es darauf ankommt, wer handelt und nicht nur was im Gesetzbuch steht. Da fallen mir die Bundestagsabgeordneten ein, die als einer der wenigen Frauen damals äh, im Parlamentarischen Rat mitverhandelt haben, mhm. dass Artikel 3 ins Grundgesetz kommt. Also da gibt es auch viele im juristischen äh, Kontext, die quasi gezeigt haben, dass die Person, die es macht, ähm, einen Unterschied macht. Und ähm, ich finde, da passen diese beiden Themen eigentlich ganz gut zusammen, sowohl zu betonen, welche Menschen haben in der Vergangenheit einen Unterschied gemacht und gleichzeitig ähm, zu sagen, wer macht heute einen Unterschied, nämlich dadurch, dass er äh, Ausdruck von Vielfalt ist. Aber da ist wahrscheinlich in der zweiten nachgelagerten Frage, wenn man wirklich herausgeberinnen, aktuelle Herausgeberinnen äh, nehmen will, wahrscheinlich auch erstmal die Frage, was strukturell drin zu ändern, damit die Möglichkeit überhaupt besteht, dass da eine Frau aus dem Kreis der Herausgeberinnen in, in Frage kommt. Aber ich finde, die beiden Diskussionen schließen sich äh, wegen der eben gesagten Argumentation gar nicht unbedingt aus.
0: Und dazu muss man ja auch sagen, das Ganze führt sich ja dann auch im Buch weiter. Also ich habe jetzt mal gerade noch mal nachgeschaut. Im Grundgesetzkommentar von ähm, noch Mauns Dürig sind es drei Frauen, die daran mitkommentiert haben. Im Dreierkommentar sind es sogar nur zwei. Ähm, also auch dort gibt es sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf, auch wenn das jetzt vielleicht für unsere heutige Folge ein bisschen zu weit führt. Deswegen ganz am Schluss möchte ich von dir noch wissen. Parlant umbenennen heißt eure Initiative. Das habt ihr jetzt erreicht. Das Werk wird umbenannt. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Gibt es denn neben dem Beck-Verlag noch andere Verlage, die genau solche Klopper noch in den Reihen haben und die jetzt umbenannt werden sollten? Oder was ist jetzt euer nächstes Ziel?
1: genau also ähm, letztendlich gab es zwei reaktionen innerhalb der initiative auf die ähm, auf die umbenennung der eine ähm, punkt war den über den wir jetzt relativ lange gesprochen haben so ähm, wen nimmt man stattdessen vorne mhm. auf dem buchtitel und da war sehr große enttäuschung ähm, darüber da dass man diese chance vertan hat ähm, jemanden zu nehmen der ähm, der sonst in vergessenheit geraten wird oder schon in vergessenheit geraten. Ähm, ist im Gegensatz zu einflussreichen NS-Juristen deswegen hier auch nochmal Otto Liebmann gerne merken als zu an alle podcasteurinnen und Podcasthörer und mal nachschauen wer das ist weil es nämlich wahrscheinlich sehr viele gibt von denen sie und ihr das wisst ähm, die es vielleicht gar nicht so sehr verdienen wie es wie es ein Otto Liebmann ähm, verdienen würde ähm, und die werde ich auf andere jeden Fall Seite. auch noch
0: mal im Artikel verlinken <lacht> äh, da kann man sich genau. dann direkt noch mal informieren
1: genau äh, sehr gerne ähm, und der zweite Aspekt ähm, war dann tatsächlich, ähm, dass ähm, wir so ein bisschen den Eindruck hatten, dass man jetzt hier versucht, dieses Kapitel so ein bisschen zuzumachen mit äh, drei Umbenennungen. Also es gibt eine ganze Reihe an weiteren Namensgebern, äh, wenn man jetzt mal diese Debatte um, um die Herausgeberschaft sich nicht anschauen will, sondern wirklich nur die quasi Personen, die auf Denkmal gehoben werden, mit fragwürdiger Vergangenheit. Gerade wenn man sich überlegt, dass es in der Juristerei auch nur eine begrenzte Anzahl an Kommentaren gibt, das heißt, wenn man die jetzt nach einem ehemaligen Juristen benennt, dann ist das im Zweifel ein Kommentar weniger, der von jemandem den Namen bekommt und dadurch auch eine größere öffentliche Aufmerksamkeit, der es verdient. Also Nipperdey ist da ein eine Frage, das ist ein arbeitsrechtlicher Kommentar, wo man sich auch mal natürlich mehr jetzt wieder Täter bezogen, aber natürlich auch mal anschauen kann. Also der hat zum Beispiel mit Rainer Freisler zusammen das Führerprinzip auch im Arbeitsrecht verankert. Mhm. Also da gibt es einige Namen, wo wir sagen Blümich, Hefamil, Hartmann, Krusching, also da kann man eine lange Liste aufzählen wo quasi jetzt auch nicht wirklich systematisch mal gesagt wurde, so jetzt machen wir damit Schluss, Und dann das ist, glaube ich, so der zweite Aspekt, wo wir sagen, das wirkt alles nicht so in sich ähm, authentisch und wirklich ähm, ja, entsprechend diesem Z ähm, Zitat. Wir wollen jetzt wirklich ein Zeichen gegen, ähm, gegen Antisemitismus ähm, setzen, weil es halt gerade ähm, daran fehlt, zu sagen, wir holen die quasi wieder, wieder hoch, die wegen antisemitischen Handlungen in der Vergangenheit ihren Platz in der Geschichte verloren haben und stattdessen heißen halt viele Kommentare weiterhin ähm, ja nach Personen, die äh, quasi von diesem Antisemitismus der der Vergangenheit auch äh, profitiert haben. Also ähm, das ist natürlich irgendwie verständlich. Im Verlag bis zum bestimmten Punkt steht man auch ähm, in seiner Geschichte und hm. muss quasi ist da auch nicht ahistorisch. Also den Verlag gibt's auch länger als äh, 1945. Aber trotzdem wäre es unserer Meinung nach gut möglich, einfach eine wirklich komplette Kehrtwende zu machen einfach zu sagen, so jetzt gehen wir einfach mal diesen Punkt an, dass Wissenschaft und Verlag und Juristerei insgesamt nicht, nicht wie gesagt, eine ahistorische Wissenschaft ist, die irgendwie einfach nur heute stattfindet, sondern halt eine Geschichte hat, um dann auch aus der Vergangenheit zu lernen. Und diese authentische ähm, Aufarbeitung ähm, fehlt uns sowohl, weil es einfach noch NS-Juristen gibt, die Kommentare benennen, als auch, ähm, wie gesagt, ähm, dadurch, dass man, dass man diese His Historie, die ein Verlag, die eine Wissenschaft, ähm, die die Rechtspraxis hat, durch Personen betont, die als Stolpersteine ähm, dienen, aber halt die Betroffenen, die Opfer in den Vordergrund stellen und nicht die Argumentation des Beck-Verlags ganz lange war, die Täter in den Vordergrund stellen.
0: Seit Jahrzehnten arbeiten JuristInnen mit Kommentaren und Gesetzessammlungen, die nach NS-Juristen benannt wurden. Drei dieser Werke wurden jetzt vom Beck Verlag umbenannt. Im November 2021 ist es soweit. Warum die Debatte damit noch nicht beendet ist und warum es so wichtig ist, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, das habe ich mit Jonathan Schramm von der Initiative parland umbenennen besprochen. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne und ähm, wir bleiben dabei erinnern statt vergessen. Vielen Dank für die Einladung und ja, ganz äh, vielen Dank auch fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Das war's für heute. Nächste Woche geht's dann wieder weiter mit Achim Dörfer am Start. Dann sprechen wir nämlich darüber, dass nur sehr wenige Gerichtsurteile überhaupt veröffentlicht werden. Und wir fragen uns, ist das gerecht und ist es nicht wichtig, dass mehr Gerichtsentscheidungen veröffentlicht werden und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden? Das dann nächstes Mal. Ich sag Tschüss für heute. Ciao.
1: Ist das gerecht?